0: Медиаканал вместо еды представляет Всем привет Всем привет из далекого и прекрасного девятнадцатого века Оттуда где и блеск, и шум, и говорбалов, а в час пирушки холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. В этих строчках Александр Сергеевич Пушкин воспел два ярких символа праздничного веселья Золотого века – Пунш и шампанское. И не только Пушкин. Многие поэты отдали художественную дань этим напиткам. Чем же они заслужили такое внимание, до сих пор венчая современный новогодний стол? Но обо всем по очереди. Пунш, напиток с таким красивым названием, считается прародителем сегодняшних коктейлей, но гораздо богаче по возможности фантазировать. Существует огромное количество его рецептов, алкогольных и безалкогольных. Но во времена Пушкина на дружеских вечеринках обычно пили пунш-жжонку. Это о его голубом пламени писал поэт. У Гончарового в Брыве читаем. Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар и жжонка запылала. Марк время от времени пробовал, готова лишь и опять мешал ложкой. А вот Лев Николаевич Толстой, «Юность». Я выпил уже целый стакан жонки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым, кругом меня все кричали и смеялись. Сестра моя Евпроксия, пишет современник Пушкина, бывало заваривает всем нам после обеда жонку. Она прекрасно ее варила, и Пушкин, ее всегдашний пламененный обожатель, любил, чтобы она наваривала с жен. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку. Несмотря на состав, ром, французское вино, шампанское, ананасы, Жонка считается исконно русским напитком. Это поистине легенда русской дореволюционной жизни. Это даже не столько напиток, сколько забытая культура. Жонка – это разнообразие напитков, как вин, так и более крепких рома или коньяка, которая в процессе приготовления поджигается и нагревается. Рецепт был очень затейливый и дорогой. Вот, например, какое документ описание приготовления жженки оставил русский писатель Всеволод Крестовский. Усадный майор, многоопытный жонковаритель, скрестил над сосудом два обнаженных сабельных клинка, на перекрестке которых утвердил глыбу сахара и систематически стал обливать ее прозрачно-золотистым коньяком. Затем в сосуд были всыпаны две скрошенные тесенки ванили, зажженный спирт вспыхнул, слабым синеватым пламенем, и тающий сахар с шипением и легким треском огненными каплями падал в глубину пылающего сосуда. Майор берет бутылку красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливает его в ровном количестве с коньяком и начинает мешать горящую жидкость большой ложкой. Вот так и рождался воспетый поэтом пунша пламень голубой. Вообще считалось, что по эстетике приготовления и аромату напиток очень подходил к книжному описанию русской души с залихватской, рисковой и падкой на внешний эффект. Может быть поэтому жонка — традиционный напиток гусаров, элиты российских войск, славящейся удалью и лихостью. Историки полагают, что именно они привезли из Франции рецепт пунша в Россию из Парижа в 1812-14 годах. Приготовление жонки было не просто рядовым событием. Это было таинство, это было представление, которое неизменно привлекало внимание всей общественности и служило кульминацией любого праздничного вечера на дворянских собраниях. Но неправильно было бы считать, что жонка это лишь походный напиток или угощение, имеющее такой легкий дачный оттенок. Известно, что она готовилась за столом во время дипломатического приема, устроенного канцлером князем Александром Горчаковым, кстати, лицейским товарищем Пушкина в честь американской делегации и в Петербургском английском собрании. И только к самому концу XIX века жонка уступила место другим видам пунша и осталась в далекой истории. Само же слово «пунш» пришло, как некоторые считают, из языка хинди, где слово «патч» означало «пять». А в Англии сегодня пунш называют панч. Это связано с тем, что в его состав изначально входили пять составляющих – сок лимона, сахар, алкоголь, ром или бренди, вода и пряности. Есть, правда, версия, что название связано с английским названием «бочек для выдержки рома» пальчон, что, на мой взгляд, поближе к истине. Однако рецепт пунша вовсе не ограничивался пятью компонентами. Это очень творческий напиток. Один из современных авторов даже советует. Эта штука, в общем, тебе не нужен рецепт. Это процесс. Ты можешь смешивать его с небольшим всплеском этого, небольшим всплеском того. Все, что на инстинктах, никакой науки. Но на самом деле наука здесь есть английский писатель Сомерсет моем считал что в пунше есть неизъяснимая гармония музыки и отточенность математики при этом в основе пунша может быть все что угодно фруктовый сок вино чай молоко коньяк или ром яйца обязательно пряности он может быть холодным пунш гляссе или горячим поэтому разновидно Пунша отличаются весьма романтическими названиями: есть пунш Империал, Креолка, Вечерний, Аркадия, Фрейлинский, Зимняя ночь, дамский есть даже студенческий и водительский. Отличный вариант безалкогольного пунша яблочно-кофейный пунш, который мы вам предложили приготовить. Вот этим разнообразием пунш отличается от глинтвейна, который имеет достаточно четкую и жесткую рецептуру. Если в пунше главная фруктовая составляющая, которая может быть либо из сока, либо из нарезанных ягод и плодов, то глинтвейн готовят только из красных вин. Если пунш подается не только в подогретом виде, но и в охлажденном, глинтвейн только в горячем. Если существует множество вариаций пунша, которые не содержат в себе алкогольной составляющей, безалкогольный глинтвейн скорее исключение из правил. Мы не знаем, кто был открывателем изначального рецепта и когда именно был приготовлен первый пунш. Но вероятно и всего создателем был все-таки британец, потому что первое зафиксированное историками упоминание пунша относится к 1632 году. Но с Индией он все-таки связан. Пунш в свое время пришелся по вкусу морякам английского торгового флота. Во время длительных плаваний из Индии в Англию они лечились им от цинги, потому что в пунш входили цитрусовые но и от прочих болезней, кроме того от скуки, от упадка физических и моральных сил. А возвращаясь на родину, они не спешили расставаться с привычным напитком. К тому же крепкий алкоголь того времени изысканностью не отличался, и пунш появился как способ укротить ужасный вкус простых и грубых спиртных напитках. И вот если вы видели когда-нибудь в пиратских фильмах, как пираты хлещут ром прямо из бочонка, имейте в виду, что это было далеко не всегда так. Все-таки предпочтительным способом употребления рома на корабле были именно чаши с пушин. Но вот уже к концу XVII века пунш обрел английскую традицию. Его стали употреблять в качестве согревающего средства на дружеских вечеринках, романтических свиданиях, празднованиях Рождества и встречи Нового года. Один из восторженных и преданных почитателей пунша – Чарльз Диккенс. Именно Диккенс выдумал современное Рождество и описал его в своих рассказах. И в его рождественском рецепте три ингредиента – это веселье, это еда и милосердие. Еда у Диккенса встречается практически на каждой странице и всегда выглядит рождественской, потому что это всегда праздник. Даже лондонский туман, густой и липкий, напоминает ему пивоварню под Рождество. Как будто природа варит себе пиво к празднику. А на его пудингах столько сахарной глазури, будто толстый слой жира на паштете из гусиной печенки. А яблочный пирог, который сует коперфильду на дорогу Пегати, так хорош, что в не прочь делать ей предложение. Бараний бок не прожаренный с одного бока и обгоревший с другого, вызывает взрывы смеха. И мы так хотим поучаствовать в этой пирушке с Диккенсовскими героями, попробовать с ними устриц, что нам даже все равно, что они забыли купить устричный нож». Чем больше суматохи, тем уютнее. Но милосердие добавлено здесь щедро. Большим половником, жирный слоеный пудинг на сале с пуговицами изюмин никогда бы нас так не манил, если бы Диккенс не плакал сам и не заставлял плакать нас над оборотной стороной еды, над голодом. Приготовление пунша, пишет один из его биографов, было для него настоящим ритуалом, сопровождавшимся серьезными и шуточными замечаниями о составе смены и действий, которые смесь произведет на того или иного гостя. Диккенс посвящал этому напитку спичи, составленные по всем правилам ораторского искусства, и объявив, что пунш готов, разливал его по бокалам с видом фокусника, извлекающего диковинные предметы из своей шляпы. Поэтому не будет. Будем удивляться тому, что пунш часто появляется на страницах его произведений. Его рецепты есть и в личной переписке писателя. В первую очередь, конечно, рождественские. Пирог и пунш. Пуншем Диккенс угощает своих героев-любимцев почти в каждом романе. Дарит им пылающие чаши и просто маленькие кувшинчики пунша, от которых аппетит навалит пар. Рождественский пунш по личному рецепту Диккенса вы можете приготовить по рецепту из письма 1880. 1847 года или по роману ⁇ Жизнь Дэвида Коперфилда ⁇ В 18 веке пунш широко распространился и в континентальной Европе. Его ценили за способность согревать в холода, прояснять умы, улучшать настроение и, конечно, приписывали лечебные свойства. А в Германии он до сих пор остается традиционным рождественским напитком. Кстати, есть мнение что пунш своей популярности обязан великому Вольфгангу Амадею Моцарту. Он стал страстным поклонником этого напитка после того, как побывал в 1764 году в Англии. Знаменитость композитора сыграла свою роль в популяризации пунша и открыла его для широкого круга людей. А потом и русские с жонкой подоспели. К сожалению, в 20 веке пунш стал жертвой новых ритмов жизни. Мир стал более занятым, спешащим, и мало кто мог себе позволить ночь напролет сидеть с друзьями за внушительной чашей пунша и неторопливым разговором. Изменилась культура алкоголя, и пунш в нее не вписывался. Потому что нельзя приготовить пунш, выпить стаканчик и побежать по делам дальше. Но, кажется, пунш может вернуться в наше время вместе с возрождением популярности коктейлей. Пожалуй, сейчас мир переживает второй пуншевый ренессанс, и напиток снова входит в моду. Ведущие бары мира включают его в свое меню, его предлагают гостям как аперитив, а некоторые заведения подают только его. Секрет пунша? В его эстетике и контексте. Это прекрасный способ провести с друзьями долгое время. Повод собраться вместе на несколько часов. Точно так же люди ездят на шашлыки. Пуншвиками выполнял эту роль коллективного напитка, объединяющего друзей. И в этом есть что-то ритуальное и даже магическое. Над пулшем колдуют, варят. В специальной чаше и даже в самом слове пунш есть некая торжественность, изысканность и музыкальность, что не идет ни в какое сравнение с каким-то английским панчем. Но кроме голубого пламени пунша, золотой век русской дворянской культуры ввел еще одну моду. Воспетая Пушкиным шипение пенистых бокалов, наполненных шампанским, стало характерной приметой важнейших событий в истории государства российского. Так праздновали победы русского оружия, отмечали начало нового царствования и все праздники. Откроем опять Пушкина. Кталон помчался... Он уверен, что там уж ждет его коверин. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним рост бифа кровавленный и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет. Знаменитый французский ресторан Талу куда едет Онегин. Модное в ту пору заведение, славилось своей кухней и напитками. А он находился на углу Невского проспекта и мойки, в доме с эффектными фасадами, украшенными колоннами. Ресторан Талон занимал, по-видимому, несколько этажей, а дом этот был построен на месте деревянного дворца императрицы Елизаветы в середине 18 века. И в этих строчках Пушкина встречаемся с еще одной загадкой. Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Что это за такое вино кометы? Но современникам и так было понятно. Вино кометы – это вино урожая 1811 года. При чем же здесь комета? А очень даже причем. Дело в том, что в марте 1811 года на нашем небе появилась комета. Названия она не имела. У этой непримечательной для астрономов кометы период обращения – более трех тысяч лет. Кто доживет до пятого тысячелетия, тот поймет, почему возникло вино комет. Представьте себе яркую комету с хвостом длиной 176 миллионов километров, висящую в звездном небе почти два года. А невооруженным взглядом ее можно было наблюдать почти год, вплоть до 1812 года и практически из любой точки Земли. Поистине прекрасное и грозное зрелище. Вспомним в войне и мире при въезде на Арбатскую площадь Огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Причистинским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. И тут было над чем задуматься, в 1812 году началась Большая война. Толстой, безусловно, эту комету видеть не мог, он еще не родился, но слышал многочисленные яркие рассказы очевидцев о ней. Возникает вопрос, а какое отношение эта комета имеет к истории вина? а самое, что ни на есть прямое. И без маркетинга здесь тоже не обошлось, хотя в те времена этого слова никто и слыхом не слыхивал. А вот у виноделов появление кометы считалось предвестником чудесного года. Существовало и сейчас существует мнение о том, что в год появления кометы урожай винограда будет обильным, виноград будет отличным, а вино из этого винограда просто божественным. И комета 1811 года не обманула ожиданий виноделов. Газеты всех стран были переполнены сообщениями о необычно жарком лете, прекрасном урожае. После лета наступала длинная теплая осень. И урожай винограда был просто волшебным и по количеству винограда, и по его качеству, особенно во французских провинциях Шампань и Коньяк. Кстати, именно тогда производители коньяка в память о благословенном годе поместили на этикетке звездочки, стилизованное изображение головы кометы. Так что в XIX веке звездочки на бутылках коньяка изначали вовсе не выдержку в годах, как сейчас, а память и благодарность небесной страннице за небывалый урожай 1811 года. И именно к этому году приурочена знаменитая шампанская вдова Клико, воспетая многими русскими поэтами. Именно о нем идет речь в строчках Пушкина. Собственно, торговый дом Клико был основан еще в конце XVIII века. И после смерти мужа молодая вдова Николь Клико, несмотря на упорные уговоры семьи, отказалась продавать виноградники и винные погреба. По тем временам это был вызов. Потому что представительница прекрасного пола в деловых кругах того времени говоря, не жаловали. К тому же в Европе бушевала война, аристократы, основные потребители шампанского, разорялись, компания стояла на грани краха. И вот вопреки всему, именно в это время Николь Клико создала свою империю. В Европе воюют, а мадам Клико налаживает поставки шампанского в другие страны. За счет чего? Прежде всего за счет стальной воли и поистине мужского характера. Живой ум и по-настоящему мужская хватка, невероятная работоспособность, ей были присущи качества настоящего дельца, такой воротила бизнесмена или бизнесвумен. Мадам Клико, кстати, стала первой из них. Да-да, именно ее считают первой бизнесвумен в истории. Она вообще любила экспериментировать. В те времена шампанское было мутным из-за осадка, создаваемого дрожжами. В 1816 году она разрабатывает и затем постоянно совершенствует процесс ремюажа, который используется виноделами до сих пор. Так она повелела спустить в погреб свой письменный стол, проделать в нем несколько рядов дырок и поставить вертикальные чуть под наклоном. Отныне и навсегда бутылки с шампанским будут храниться в вертикальном положении чуть под углом, а винодел время от времени будет аккуратно их поворачивать, чтобы мути седала на пробке и вот она создает как мы бы сказали свой бренд. На бутылках шампанского красовалась этикетка «Ван де буси де комет», что в переводе на русский означало «Вино из бузи года кометы» и украсила этикетку и пробку своим вензелем. Вино кометы было не просто исключительно вкусным, а ароматным. Оно еще славилось хорошими пенящими свойствами Пробки хлопали, как пушки. Вот об этом и пишет поэт. Подлинную славу вдове Клико принесла Россия. Да, без преувеличения, именно наша страна помогла шампанскому Клико стать тем, чем оно является сегодня. Когда после победы над Наполеоном русские войска вступили в Париж, там произошла история, дошедшая до нас в двух вариантах. Однажды в покое Клико вбежал винодел с отчаянным криком. «Мадам, мадам, они сбивают замки, они пьют наше драгоценное вино!» – говорил он о русских. Дремавшая в кресле хозяйка произнесла спокойно «Пусть пьют, они потом заплатят». По другой версии, когда мадам Клико сообщили о грандиозном офицерском банкете в ее подвалах, она проговорила «Это русские? Пусть пьют. Русские всегда платят за выпивку. Не сейчас, значит позже. Платить за своих офицеров будет вся Россия». Как бы то ни было, русские стали платить. Уже осенью 1814 года зафрахтованное ею судно доставляет в Санкт-Петербург 12 тысяч бутылок шампанского. Однако расчет оказался верным. Шампанское разошлось стремительно. Даже небывалая цена в 12 рублей за бутылку, видимо, лишь подстегивала интерес. Поясню, что за эту сумму можно было целый месяц в Петербурге снимать небольшой особнячок с прислугой. Мадам Клико была одним из асов маркетинговой политики. Ее представитель в Петербурге добился того, что шампанское от вдовы Клико стало известно при дворе победителя императора Александра Первого. В первый же год своего пребывания в столице Российской империи он писал своей госпоже «Сообщаю вам радостную новость! Царица беременна! Если она родит наследника, в этой огромной стране будет выпито море шампанского! Только не говорите никому ни слова, а то наши конкуренты могут этим воспользоваться». Русские, сообщал он ей позже, получают почти детское удовольствие, наблюдая за тем, как пенится шампанское от того, как выстреливает пробка и пена орошает платья сидящих за столом дам. Венный фактор стал решающим при создании шампанского для России. Успех Клико в России превзошел все ожидания. Будущий напиток гусаров и аристократов малыми ручейками сливался в единый мощный поток. Французский писатель Проспер Мэриме Мэ писал в эти, в эти годы, «Мадам Клико напоила Россию, здесь ее вино называют Кликовским и ничего другого знать не хотят». Удивительные гены Клико проявились у ее правнучки Анны Дюзес, которая унаследовала большое состояние шампанского дома. Анна была известным политическим деятелем, писателем, скульптором, а также феминисткой и стала первой женщиной во Франции, получившей права на управление автомобилем еще в 1899 году. Позже она стала президентом автомобильного женского клуба и даже дамского аэроклуба, но, как и прабабка, прожила долгую насыщенную жизнь. Такие вот чудеса. Поэтому можно понять любовь молодого Пушкина, да и не только Пушкина к голубому пламени Пунша и к Вину Кометы. И поднимая в новогоднюю и рождественскую ночь бокалы с этими прекрасными напитками, вспомните, сколько замечательных историй и имен с ними связано. Медиаканал вместо еды представляет.